0: Alonso Hernández es Life Coach y fundador del blog AlonsoHernández.net. Es el autor de Sana tu corazón roto y 101 frases para superar a tu ex. Libros que han alcanzado en repetidas ocasiones la insignia de más vendido en la plataforma mundial Amazon. Asimismo es el creador del canal de YouTube Alonso Hernández Autor, donde semanalmente sube videos que te ayudan a superar a tu ex y trabajar en tu autoestima. Además de ser el host del podcast, supera a tu ex a través del cual ha llegado a más de 35 países en los cinco continentes. Alonso, bienvenido a entre tazas de café y copas de vino.
1: Gracias, Dani. Qué, qué amable de tu parte de invitarme a pues a tu podcast. Según escuché en tu primer episodio, la verdad que pues que es un sueño tuyo personal. Entonces me entusiasmó mucho cuando me contaste que que bueno del podcast y en sí pues de, de venir contigo entonces estoy muy muy feliz muy honrado de pues, estar ahí contigo no sé si se va a ser su, tu segundo episodio va a ser Pero, el
0: primero ah, de hecho te quería comentar que para mí es un honor de verdad que tú seas la primera persona que voy a entrevistar super. porque además de admirarte me gusta mucho el hecho de que también tienes un podcast el cual en lo personal me gusta mucho gracias entonces ojalá que el mío algún día pueda ser igual de importante de lo que es el tuyo así será Así bueno, el tema que vamos hoy a hablar es. Tú eres la persona indicada para uh -huh. hablarlo. Y es por qué las relaciones tóxicas son tan adictivas. Y me gustaría empezar preguntándote, Alonso, ¿qué es una relación tóxica?
1: Eh, ¿Qué es una relación tóxica? Yo creo que eh, todos lo, lo hemos escuchado, ¿no? Por ahí, por, por redes sociales. O tal vez hasta se ha abusado del término de, de relación tóxica. Eh, y más que nada se referencia yo en mi contenido hago más eh, uso de la palabra nocivo una relación nociva una relación que, que nos desvirtúa como personas que nos suma que, que nos resta más que más que aportarnos algo nuestra vida ¿no? entonces a mí me gusta mucho irme con para esta definición eh, citar a Mark Manson no sé si lo ubiques él es eh, autor de un libro muy muy conocido el Subtle Art of Not Giving a Fuck, que era un libro naranja con letras negras.
0: Sí, sí ubico el libro, pero no lo he leído eh, todavía.
1: En esa parte él habla, hace también a su vez referencia eh, a Bren Brown, otra gran autora, ah, sí, buenísima, y que habla de los límites personales, habla de los límites personales, y es muy importante entender que una relación tóxica o nociva es cuando no se respetan los límites personales de cada uno de los integrantes de la relación. Es decir, si yo tengo una relación y le falto o sobrepaso esos límites y por él también dejo sobrepasar esos límites, como yo no conozco los límites, sobrepaso y también dejo que sobrepasen y es ahí donde se hace esta inercia nociva en las relaciones. Y esta es ahora sí que la piedra angular o la semillita que se manifiesta en todos los aspectos de la relación o en la gran mayoría de ellos, ¿no?
0: Pero, desde el inicio de una relación es cuando tú empiezas a marcar límites. Entonces uh -huh. tú puedes evitar caer en este tipo de relación si desde un principio eres muy claro con tu pareja y estableces dónde sí, dónde no, qué sí, qué no.
1: Exacto. Sí, y, y no, no solamente desde, desde un principio, sino desde antes. Tú como persona eh, los límites los puedes ejercitar con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, porque también hay amistades nocivas, hay relaciones familiares nocivas. Que justamente eso, ¿no? Le faltan al respeto a los límites. Por ejemplo, el típico papá que no confía en las capacidades del hijo y, eh, no sé, a lo mejor lo sobreprotege o, o lo, lo sobremantiene, por así decirlo, ¿no? Entonces, se da ese ejemplo donde no respeto tu límite de independencia, de autonomía, sobrepaso y te comunico que no eres capaz de, de ser independiente. Lo mismo pasa en las relaciones eh, de pareja, ¿no? No confío que puedas llegar a tener, eh, no sé, cierta eh, conductas de comportamiento social y te hago un comentario incómodo, ¿si ¿sí me explico? Entonces, a lo que voy de que los límites son la base de una relación sana, pero también, si no se tienen, es el campo más fértil para una relación nociva.
0: Ok, entonces una persona insegura que ni siquiera conoce sus propios límites, es más fácil que llegue a caer en este tipo de relación.
1: Sí, claro, sí, totalmente. O sea, una persona que, que no ha trabajado su autoestima, una, una persona que también el contexto así lo ha hecho, ¿no? Porque muchas veces no solamente nos toca a nosotros trabajarla, sino también eh, dentro de nuestra familia no nos ayudan a, a trabajar ese, ese amor propio. Obviamente que pues sí es como que una persona muy, muy apta. De un, desde un punto de vista nocivo, para formar parte de, esas, de ese tipo de relaciones eh, conocidas como tóxicas. Si yo no tengo la seguridad para ponerte un límite porque tengo miedo a perderte y miedo a estar solo o sola, pues obviamente voy a dejar que hagas y deshagas de mí con tal de tenerte aquí conmigo. ¿Sí me explico?
0: Claro. Y esto lleva a mi segunda pregunta. ¿Por qué las relaciones son tan adictivas, este tipo de relaciones tóxicas?
1: Eh, bueno, principalmente, eh, son, son varias, ¿no? Pero... Primero, la, la falta de conciencia. No sabes, o sea, no conocemos el término límites, por ejemplo, ¿no? No conocemos el término límites, no conocemos nuestros propios límites, no los establecemos eh, y por ende dejamos que la otra persona sobrepase los mismos. Entonces, primero que nada es la falta de conciencia de cómo es una relación sana porque tal vez es lo que hemos, estamos acostumbrados a ver desde la familia, desde los amigos y demás. Entonces... Primero que nada, la falta de conciencia. Es un tanto difícil identificar que estamos en una.
0: ¿Puede una persona que todavía no define sus límites iniciar una relación y empezar a trabajar en sí mismo o sí misma y no caer en una relación nociva?
1: Eh, pues el, el crecimiento personal no está peleado con formar parte de una relación. Eh, claro que hay debe haber una comunicación. Con, con tu pareja de, de, oye, pues estoy trabajando mis límites, estoy trabajando eh, este tipo de cosas que anteriormente yo no, no trabajaba, no era consciente, entonces quiero empezar a trabajarlos y a través de la comunicación claro que se puede y que la otra persona también entienda ese límite de que la otra persona está trabajando en ella o en él, si ¿sí me explico. Entonces claro que se puede, o sea, no, no, hay muchas veces eh, contenido que, que te dice que, Primero debe ser feliz y lo después en pareja, ¿no? O sea, también puedes trabajarlo ya de una relación.
0: Sí, y frente al contenido que dices, yo sí lo he pensado así muchas veces, debo de ser Ajá. sincera y abrirte mi corazón que muchas veces ha llegado el amor a tocar a mi puerta y yo misma me cierro por el hecho de pensar de que no estoy lista uh -huh. para iniciar una relación si no he trabajado en mí claro. pero depende también mucho de tu perfeccionismo personal de hasta qué punto quieres llegar y a lo mejor no lo vas a llegar rápido es que nunca
1: se va a llegar a ser perfecto ¿se ¿sí me explico? O sea claro. el crecimiento personal no es un punto que digas y ya ok, ya ya trabajé lo suficiente es un trabajo diario es un trabajo de todos los días a fin de cuentas, el crecimiento personal es una manifestación de amor propio. Entonces, eh, eso es un trabajo diario y no, no es como que se llegue a un punto y, ah, ya, ahora sí me amo y ya. Sí, me explico, o sea, obviamente vas a fluctuar. Hay días que vas a dudar de ti, hay días que, que, que vas a desconfiar de tus capacidades, hay días que no te vas a sentir tan bonita, tan, tan guapo. Pero es parte también de la vida, si ¿Sí me explico, o sea, realmente nunca vas a estar lista. Eh, en ese punto creo que sí es un punto de, de autosabotaje, ¿no? Ese, claro, ese, sí. ese, ese perfeccionismo, el, el esperar el momento perfecto. O sea, realmente nunca es el momento perfecto, sino simplemente hay que tomarlo, hacerlo y trabajar en, en ello, ¿no?
0: Y qué forma más bonita de crecer como ser humano que al lado de la persona que claro, te amas y que te ama, ¿no? Claro. Si claro. las dos personas están en la misma sintonía, claro, de evolucionar y ser mejores seres humanos cada día.
1: Exacto, sí, 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 claro, que, que eso es parte importante, ¿no? El, el, el entender que estamos en este camino creciendo. Uh, que, y también la otra persona que tampoco se sienta... Por ahí un libro muy bueno de, de Ryan Holiday que se llama El Ego es el Enemigo. Y, y que esa persona no se sienta como que, ah, ok, tú estás trabajando y yo estoy bien y te voy a apoyar. ¿Sí explico? Si explico, Yo no, voy a
0: ser tu gurú de ajá, vida y te voy a decir o sea, que sí, o sea, que las no. Dos
1: personas, o sea, las dos personas deben estar trabajando en sí mismas, ¿no? O sea, no, no nada más como que una persona está trabajando en sus límites, sino los dos día a día, porque pues esto lo puedes olvidar, o sea, puedes olvidar tus límites. O por como te digo, o sea, el miedo a perder a una persona te puede llevar a olvidarte de ti misma. Por ejemplo, ahí, ver, por ahí, hace una semana puse en, en Instagram una frase que decía, por miedo a perderlo, terminas por perderte a ti. Entonces, ese ese tipo de, de cuestiones se van, o es susceptible, pues, que se, que se olviden cuando estamos en una relación.
0: Y ese miedo de perder a la otra persona es lo que nos genera la adicción.
1: Sí, en parte sí. En parte sí, eh, el miedo o el apego nos, nos genera esa adicción, porque también como estamos tan apegados, hay un síndrome de abstinencia eh, que cuando lo dejamos de recibir, recibir esa fuente de seguridad, porque obviamente yo me siento inseguro. O sea, como... la otra
0: persona tiene eso que nosotros carecemos. Entonces, uh -huh. al quitarnos esa otra persona, pues nosotros notamos nuestra carencia.
1: Uh -huh. Y creemos que nada más esa persona, en un escenario de escasez o una mentalidad de escasez, nada más esa persona nos lo puede dar y pues también nosotros lo podemos recibir de nosotros mismos crear mayor independencia y por ende menos necesidad a la hora de, de estar con una, en una relación. Entonces sí que eh, ese miedo a perder nos genera ese apego que a su vez nos genera una cuando lo perdemos esa, ese síndrome o esa abstinencia que sentimos que nos falta algo y lo queremos de nuevo. Y también otro punto bien importante, eh, la, la sensación de, de suficiencia, o sea el hecho de que no creerte suficiente para esa persona pues te merma tu autoestima y te pregunta, ¿qué me hace falta? ¿Sí claro. explico, ¿qué, ¿Qué me hace falta que esta persona eh, no me valora? ¿Qué me hace falta que esta persona no me quiere? ¿Qué me hace falta que esta persona prefiere a, a no sé, una, un escenario de infidelidades? ¿Qué me hace falta que la otra persona prefiere estar con otras mujeres, con otros hombres que conmigo? ¿Sí me explico? Entonces, lo que lo hace complicado dejar, si bien es, también es cierto, es la, la, el apego, el miedo a perder, pero también es como porque yo no soy suficiente y le quieres demostrar que si eres suficientemente bueno y es ahí donde se hace un, una inercia sumamente negativa. ¿no?
0: Entonces, si analizamos, una vez que llegamos a este síndrome de abstinencia, ¿Qué es lo que más extrañamos de nuestra pareja y qué es lo que más nos hace falta? Bueno, de nuestra expareja en este caso, ¿nos podemos identificar con cuáles son nuestras carencias? No sé, si extrañamos cómo nos protegía, en mi caso de mujer, su protección, este, su carácter fuerte, ¿es a lo mejor porque eso le falta a la otra persona?
1: Puede ser y puede ser, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, o sea, tampoco llevar a un extremo de que todo lo que me proveía me hace falta a mí. Pues te puedo poner un ejemplo de, a lo mejor, de estabilidad financiera, ¿no? Okay. Muchas veces, muchos matrimonios no se disuelven por eso, por, por esa, que el hombre es el que provee y, y la mujer dice, tiene ¿qué miedo. voy a hacer? Claro, a hacer? tiene miedo de
0: quedarse sin esa estabilidad.
1: Exactamente, entonces sí que, bueno, le puedes decir a la mujer, oye, pero también te puedes valer por ti misma, también hay, hay medios de, 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 de conseguir, de emprender, de trabajar y demás, entonces esa... Que esa independencia financiera, eh, o perdón, esa dependencia financiera no sea el pegamento que une la relación. Entonces, sí que en ese escenario un escenario puntual. Pero también, o sea, ahora sí que no podemos generalizar de que todas las cosas que extrañas quiere decir que te faltan, sino simplemente, pues bueno, es que extrañas algo lindo que, no sé, que te abran la puerta. si me explico por decirte un ejemplo muy, muy banal. O sea, no quiere decir que todo lo que extrañes... O sea, hay que tener mucho, mucha sutileza al momento de, inter, de interpretar, porque también nos podemos caer en una sobreexigencia propia de querer ser suficientes para todo y no aceptar Que necesitamos insuficiente. a otra Exacto.
0: persona. Que Exacto. bueno, llegamos al mundo como hombre y mujer porque nos complementamos. No sé. Y claro, también ahorita los diferentes tipos de parejas que uh -huh. hay, pero en realidad se necesita una pareja sí, claro. para sentirte completo.
1: Algunas personas, habrá otras personas que no la necesiten, ¿no? O sea, también, o sea, te digo, es, una, es un universo de posibilidades, o sea, donde que sí que una cosa te puede revelar algo, pero no necesariamente quiere decir que en una totalidad lo necesites, si me explico? Es como sí, claro. ser muy, eh, meter mucho, mucho énfasis en ese punto para, te digo, no creer en sobre exigencias y, y en ansiedades, de que, pues, hasta cuándo voy a estar lista hasta que yo misma me dé todo esto, ¿no? Pues también es lindo el combatir tiempo con una persona, ¿no? El cariño, los mimos, eh, que te chiplen esas cosas también. Sí, es claro. bonito, Y
0: sentirte querido y tú querer a alguien. Exactamente, exactamente. Una vez que te das cuenta que estás en una relación tóxica, ¿puedes transmutar a una relación saludable?
1: Es Bueno, en el plano material, en el plano... Teórico, o sea, si estudiamos el, 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 la situación, pues sí se puede, ¿no? O sea, sí se podría eh, con una terapia de pareja, por ejemplo, ¿no? Donde las dos personas con toda la humildad necesaria aceptan sus errores y se dan el ánimo de reclamar. Por ejemplo, también hay, una, hay un hábito tóxico que muchas veces no lo vemos, que es el, la libretita de los reclamos, de que no, pues yo me equivoqué ¿tú te equivocaste esta vez. Ah, sí, pero tú en aquella ocasión cuando fuimos a la casa de tu mamá o cuando estábamos con nuestros amigos. ¿Sí explico?
0: Que empieza como el juego de las mini venganzas Exactamente. ¿no? Que, ¿Tú hiciste eso? Ah, bueno, yo hago eso. Exactamente.
1: Esto. Entonces, por eso te digo, es bien importante la humildad y, y tragarse muchas veces el orgullo para transmutar a eso, ¿no? A transmutar a algo saludable, que muchas veces es complicado. Por eso te digo, en el campo teórico sí se podría, pero vamos a ver qué tanto se puede en la práctica, porque muchas veces por orgullo, pues prefieres que la persona se vaya y demás. Pero en en teoría, con muchísima humildad y muchísimo esfuerzo también, porque por ahí Eric Fromm dice que el amar es, es un arte, es un, es un arte que requiere de acción, o sea, no es un sentimiento nada más, sino es una decisión que requiere de accionar y por ende para amar, por ejemplo, en este, que te, en este ejemplo que te digo, pues ir con un terapeuta, tener la humildad de aceptar que necesitas la ayuda de un tercero, eh, ir a la cita, así me explico, es, es un accionar, no, no llega solo, o sea, la, esa transmutación no llega solo, entonces es bien bien importante ser conscientes que va a requerir ese esfuerzo, o sea, que no se va a lograr fácil, el amor no es fácil, o sea, muchas veces tenemos esa creencia de que no amar es fácil, no, o sea, realmente amar es de conlleva dedicación y por eso muchas veces no, pues las relaciones no llegan a, a buen puerto, ¿no?
0: ¿Podríamos concluir entonces, Alonso, que todas las relaciones tienen un nivel de toxicidad, unas uno más bajito y otras un poquito más grande, y depende de las dos personas trabajar en esa toxicidad para llevarla a un nivel saludable o dejarlo caer?
1: Eh, bueno, yo creo que todas las personas en ocasiones, bueno, desafortunadamente, pues sí hay faltas de respeto, hay esas faltas de límites, y creo que para trabajar esa toxicidad, esa, que sean, no sean nocivas, es bien importante, creo yo, Estudiar el amor, muchas veces no lo creemos que nos estudia el amor, ¿no? entonces eh, estudiarlo, enriquecernos de, de, de información de este tipo, como este podcast o como otros autores. Yo siempre recomiendo a Guaterrizo, por ejemplo, ¿no? a Jorge Bucay, grandes maestros, Anthony Melo, o sea, hay muchísimos. Y para, para trabajar esa, esa, ese nivel de nocividad, creo que es importante entender que el amor también se estudia y llevarlo a la práctica. ...entonces... Que se puede curar, por así decirlo, claro que se puede trabajar pues, siempre y cuando haya una voluntad de, de ambos integrantes de la relación. Entonces, no sé si todas las relaciones tengan ese nivel de toxicidad
0: <risa> Igual y poco. Fue muy... <risa>
1: sí, o sea, esa, esa generalización no sé si aplique tanto, pero sí que muchas de ellas eh, presentan esas, esa, ese grado de nocividad, tal vez grande, tal vez pequeño, pero con esfuerzo, con trabajo, creo que con. con entendimiento, claro que se puede llegar a, a tener una mejor relación digo, no solamente de pareja, sino de todo de amistad, de trabajo, de con familia y demás.
0: Sí, entonces depende de los límites que tú te pongas primero a ti mismo, el establecerlos con otra persona y, el, y con el mundo en general y para eso tener una relación más saludable con tus empleados con tu jefe, con tus amigos y así mismo con tu pareja.
1: Exactamente sí, pues, a fin de cuentas, creo que muchas veces es un proyecto, o sea, el, el amor que nosotros trabajamos dentro de nosotros pues también lo venimos proyectando hacia los demás. O sea, si yo cumplo mi palabra conmigo mismo, pues obviamente puedo cumplir la palabra con alguien más y por ende también voy a exigir que esa palabra la cumplan conmigo mismo.
0: Muchas gracias, Alonso. Me encantó eso con lo que cerraste.
1: Gracias, Dani, a ti. Eh, me ha tocado muchas veces cerrar con buenas conclusiones sin querer <risa> eh, y esa fue una, totalmente una de ellas. Y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación, digo, para mí realmente es, es un honor, te digo, de, de la vez que escuché tu, tu episodio, fue como que wow, o sea, ser parte del sueño de alguien es algo, creo que mágico pues sería la palabra, entonces, encantado de estar ahí contigo.
0: No, gracias a ti por ser mi maestro en este camino.
1: <ríe> Súper, muchísimas gracias, no sé si... Eh, algo más en lo que, alguna otra pregunta o algo, no sé. Me
0: gustaría mucho que les comentaras un poquito de tu libro de cómo superar a tu ex.
1: Claro, mira, tengo ahí dos libros, como bien dijiste en la introducción, eh, tengo dos libros disponibles en Amazon, uno de ellos es Sana tu corazón roto, siete pilares para fortalecer para superar la ruptura y fortalecer tu carácter. Creo que es bien importante que luego una ruptura sea un parteaguas en nuestra vida, que no vayamos de manera inconsciente de relación en relación, sino realmente aprender, llevar un proceso para aprender, y para capitalizar todos esos conocimientos que nos dejó una relación, una ruptura. Entonces, de eso trata básicamente Sana corazón roto. Y el otro, Siento un frase para superar a tu ex, que ese lo estrené el año pasado, en 2020. Es un libro, como su nombre lo dice, de frases que casi casi que... Fíjate, te voy a comentar una, una anécdota de una seguidora que me dice que ella se topa a su expareja en el mall con otra persona.
0: ¡Uy, qué fuerte! Super con su fuerte. nueva pareja. Sí, con su
1: nueva pareja. Entonces, ¿Y acaban de cortar? No, deja tú, o sea, fue una infidelidad. Entonces oh. se la topa con, con quien le fue infiel. Se lo topa y, y dice que, pues obviamente entra una, un shock, un choque emocional, ¿no? es un golpe fuerte. Y dice que ya va, se sienta abre su celular y busca mi libro, el de 101 frases, entonces como que fueron, fue eligiendo las frases que le fueron saliendo y que esas frases le ayudaron a estar en calma en ese momento. ¿Sí? A superar
0: esa crisis. Exacto,
1: esa pequeña crisis. ¿no? Entonces el libro, la, el objetivo es ese, de que cuando tengas un mal momento, por, porque obviamente se presentan estos malos momentos en, en un proceso de superación, pues que agarres el libro y que leas las, las frases que te aporten la paz que estás buscando y que necesitas en ese momento.
0: A mí me pasó algo muy similar en un QA que hiciste en Instagram. Uh -huh. Entonces tenía este, en un momento un poco complicado, una mini crisis como sí. <risa> la de tu seguidora. Y abrí tu Instagram y yo, wow, eso era lo que necesitaba. escuchar. Super, qué padre, qué padre. <risa> Síganlo también en Instagram como Alonso Hernández Autor.
1: Sí, estoy eh, en YouTube, en Facebook y en Instagram, en las tres redes sociales como Alonso Hernández Autor.
0: Muchas gracias Alonso.
1: A ti Dani.